0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonco desde Nueva York. Hoy es lunes 30 de enero del 2023 y siguiendo con la intención de intercambiar ideas con los mejores analistas de Latinoamérica, hoy tenemos el gran gusto de compartir una conversación con Martín Castellano. Martín, ¿cómo estás? Muy bien, Alejo. Un gusto, un placer. Para los que no conocen a Martín, él es un representante de el Instituto de Finanzas Internacionales, basado en Washington, D.C. El Instituto de Finanzas Internacionales es una asociación global de la industria bancaria. 400 instituciones financieras de más de 60 países conforman esta asociación. Y Martín es el jefe del Departamento de Estudios Económicos y Financieros de este instituto. Antes de sumarse a este, este rol, te hace más de 12 años, Específicamente, Martín también ocupó cargo senior en el Banco Central de la República Argentina. Tiene un máster en Políticas Públicas en la Universidad de Chicago. Tiene un máster en Economía de la Universidad del SEMA, de donde yo también soy graduado y, e hizo su undergrad en la Universidad Católica. Entonces, un perfil que en, en, encaja muy bien con los tópicos que vamos a eh, hablar hoy. Quería empezar por una pregunta sobre el entorno global, Martín, creo que se observan una combinación bastante interesante de vientos tanto en contra como vientos a favor de la región en lo que se refiere al entorno macro. Dentro de los vientos en contra tenemos claramente a la Fed, el Banco Central Europeo, digamos, las condiciones de liquidez global que siguen cambiando, se siguen endureciendo y esto, por supuesto, le hace la vida más difícil a soberanos y corporativos latinoamericanos para poder acceder al crédito internacional. Pero por otro lado, más recientemente, hemos visto un viento de cola muy importante emerger, que es la reapertura de China. Es un país, como saben, que consume el 50% o más del cobre global, del aluminio global, del, car del carbón global, y también que demanda mucho en términos de... Turismo internacional, ¿no? En el año 2019, antes de la pandemia, 150 millones de chinos salieron del país para viajar eh, y gastaron el equivalente del Producto Bruto Interno de Portugal en, en ese año solamente. Entonces, Martín, la pregunta para ti es impacto neto en tu análisis sobre economía latinoamericana. ¿Qué nos puedes contar en términos de qué se... ¿De qué quiere decir esto para con crecimiento y para con inflación?
1: Sí, creo, creo que es muy buena la pregunta porque lo que vamos a ver este año, y es algo que ya comenzó a darse en el último trimestre del año pasado, es una desaceleración cíclica de la actividad en la región, ¿no? Con respecto al crecimiento que vimos en, en 2022. Sin embargo, esto no necesariamente quiere decir que el entorno global vaya a ser desfavorable en términos netos. El impacto creo que va a ser positivo, incluso a pesar de que la región termina este año creciendo menos que, que en el 2022. Para dar un poco de contexto, ¿no? el, el freno en la actividad eh, este año es inevitable, ¿no? son, son varios los motivos, algunos de naturaleza cíclica. Primero, el año pasado tuvimos el impulso adicional a las economías de, domésticas por la suba en los precios de las materias primas producto de la guerra en Ucrania, un push que no vamos a ver este año. Segundo, el año pasado... Eh, siguió operando la recuperación post-Covid, ¿no? que había comenzado en el 2021, vinculada principalmente al levantamiento definitivo de las restricciones a la movilidad, una recomposición de la demanda por servicios, ¿no? que venía bastante rezagada, también cierta demanda reprimida. Tercer factor es que tuvimos mayores ingresos fiscales, producto también en cierta medida por el alza en la inflación, esto permitió posponer un poco la consolidación fiscal. Todo esto implicó un crecimiento de casi 4% en 2022 para la región. Recordemos que las proyecciones antes de la guerra este, en Ucrania estaban por debajo del 2%. Entonces en 2023, además de que muchos de estos factores no, no van a ayudar al crecimiento como antes, vamos a tener también factores que van a jugar en contra, como un bajo arrastre estadístico de, del año pasado, ¿no? prácticamente cero. Política monetaria siguiendo en terreno restrictivo durante la mayor parte del año y política fiscal en general un poco más conservador. ¿no? Esto, todo esto implica un crecimiento que nosotros vemos cercanos al 1,5% uno, uno este, este año, más parecido al promedio histórico. Yendo específicamente a cómo van a jugar los factores externos, ¿no? como mencionás, Claro que la suba de tasas de la FED está dificultando los flujos de capitales hacia mercados emergentes, incluyendo América Latina. El cambio se dio en junio del año pasado, cuando la FED tomó un camino mucho más agresivo y explícito. Tuvimos, mirando los flujos de capitales a la región, un tercer trimestre del año pasado malo, diría, con, con salidas en casi todos los países, pero tampoco fue un freno abrupto en el financiamiento como hemos visto en otras oportunidades en las que la FED subió tasas de interés. De hecho, ya comenzamos a ver una estabilización en los flujos a la región en el cuarto trimestre de, del año pasado, y el 2023, como decías, arrancó bien en cuanto a, 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 a activos, precios de activos, flujos de capitales a la región. Como sabes, en el IIF hacemos un seguimiento bastante pormenorizado de los flujos de capital y los datos diarios de enero que tenemos prácticamente todo el mes, ahí ya se comienza a vislumbrar esta tendencia ¿no? consistente con, con los precios de activos y con las monedas. Hacia adelante, creo que como decías, este, el costo de financiamiento va a ser claramente mayor, no solo para los, los soberanos, sino también para los corporativos. Vamos a ver momentos de alta volatilidad, de vuelo hacia la calidad, eh, pero creemos que estos este, fenómenos van a ser más bien esporádicos, episódicos, acotados. Este, no vemos nada generalizado en este sentido de hecho una mejora en las perspectivas de desinflación en Estados Unidos puede tornar a la Fed menos agresiva de lo esperado y esto puede ayudar este, a sostener precios de materia prima y a sostener flujos de capitales a la región a pesar de que la actividad económica a nivel global va a ser, va a ser menor y, eh, y a pesar de un contexto de dólar más firme China es este, sin dudas un factor de incertidumbre para Latinoamérica, es eh, uno de los principales socios comerciales para, para la mayoría de los países este, grandes de la región. La reapertura es positiva, pero de todos modos hacia adelante creemos que China no va a tener la atracción que tuvo en el pasado, en lo cual va a ser un, un desafío adicional. En este contexto más difícil, vemos que la región se puede beneficiar por cambios geopolíticos que estamos viendo a nivel global. Vemos, por ejemplo, desarme de, de posiciones en el sector tecnológico, eh, lo cual este, eh, aumenta la demanda por activos vinculados a recursos naturales, materias primas, infraestructura, economía verde, todas áreas donde América Latina tiene mucho potencial. La región, por otro lado, sigue siendo atractiva si miramos valuaciones ¿no? que, que han sido, habían sido muy castigadas durante el COVID y, y no se recuperaron completamente. Altas tasas con bancos centrales con un claro compromiso antiinflacionario. ¿no? La inflación sigue alta y esperamos que, que, converja, que empiece a converger ya este año, este, aunque todavía manteniéndose en niveles por encima de las metas. Y oportunidades ¿no? en sectores, agronegocios, turismo, como mencionabas, este, infraestructura, servicios, energía. Eh, creo que los inversores globales van a seguir rebalanceando carteras, bajando exposición en Europa, incluso en China. Eh, se estaba revaluando permanentemente el riesgo geopolítico y en este contexto América Latina se ve un poco mejor en términos relativos. ¿no? Los países tienen sus problemas, este, hay, hay tensiones, nuevas olas de de protestas, incertidumbres políticas, pero de todos modos se mantienen este, instituciones económicas y políticas que funcionan, este, funcionan en forma democrática, transparencia, alternancia en el, en el poder, eh, marcos de política económica relativamente estables, este, contrapesos, división de poderes, cosas que en otros países emergentes no, no se ven. Entonces los inversores están ponderando crecientemente estos factores y en este sentido el efecto neto puede terminar siendo positivo para Latinoamérica este año.
0: Genial. Quería, de hecho, ahondar un poco más en ese último tema que nos describías, ¿no? La, la incertidumbre política doméstica de Latinoamérica. Por supuesto, uno abre los diarios y lee sobre lo que está sucediendo en Perú. Eh, los sucesos que afectaron Brasil hacia el 8 de enero de este año también eh, fueron de mucha seriedad. A la vez nos describiste la existencia de ciertos, ciertas protecciones institucionales, no divisiones de poderes, entre, entre otras que por lo menos en términos relativos a otros países emergentes e incluso a otros países desarrollados parecieran ser un poco más sólidos. Pero en conclusión, Martín, ¿crees que este pico de incertidumbre política que claramente estamos viendo en Latinoamérica hoy y que parece algo con lo que vamos a tener que convivir durante un periodo extendido de tiempo ¿Tiene esto un impacto económico y relacionado? Hablaste, por ejemplo, de claro compromiso antiinflacionario por parte de los bancos centrales, algo con lo que estoy completamente de acuerdo. ¿Podrá esto cambiar en un contexto político cambiante? Es decir, la ortodoxia monetaria y, en cierta medida, la ortodoxia fiscal que estamos viendo en Latinoamérica es sostenible en este contexto político.
1: Creo que es, es muy cierto lo del, bueno, lo del nuevo pico ¿no? de incertidumbre política, protestas sociales. Esto en mayor o menor medida se da en varios países de la región. Este, mencionaste Perú, Brasil, también hemos visto este, algunos episodios en, en Panamá y en otros países. Creo que es algo a lo que lamentablemente nos estamos acostumbrando. De todos modos hay que distinguir entre los conflictos políticos y sociales y los problemas de gestión de la política económica. Hay que diferenciar. Latinoamérica creo que las instituciones económicas han funcionado bastante bien actuando como un factor de contención frente a la, a la inestabilidad política o, o la turbulencia social. No es lo ideal, ¿no? Pero estos episodios los estamos viendo también en otras partes del mundo y se han ido internalizando, ¿no? Este, de hecho, en la región estos conflictos no, no llegan a, a desestabilizar las instituciones democráticas ya sea porque alguno de los tres poderes actúa como factor de contención o por lo que sea, pero los, los mandatos presidenciales, por ejemplo, se cumplen. Y esto al final del día creo que es un, es un activo para la, la región, ya nadie se sorprende demasiado. Perú creo que es, es claramente la excepción, ¿no? allí es las instituciones económicas y las macroeconómicas en particular son las que ayudan a sostener a las instituciones políticas eh, lo que sí preocupa, y creo que es este, eh, también un, un factor a considerar en la percepción de los inversores, es cierto deterioro en los marcos de política económica y la falta de apetito por, por reformas pro, pro crecimiento. ¿no? Las políticas fiscales sí se han vuelto más heterodoxas. Yo, con respecto al punto de la política monetaria y a tu pregunta y, y a tu comentario, Creo que, que ahí no va a pasar, este, me parece que en el caso de la política monetaria creo que la independencia de los bancos centrales en la región está bastante bien consolidado, salvo algún caso puntual, eh, esto va a ayudar a mantener la, la calidad de la política monetaria. Este, eh, una cosa que vemos también es que nuevas administraciones vienen con, con propuestas este, radicales de cambios, este, medidas intervencionistas y, y al final muchas de estas, alternativas, de estas iniciativas este, no se terminan materializando ¿no? los gobiernos al final del día terminan priorizando la estabilidad macroeconómica la estabilidad financiera y manejándose dentro de los marcos ya, ya existentes y que han probado ser útiles otro factor que genera una volatilidad adicional es que la mayoría de las nuevas administraciones llegan con coaliciones ¿no? que, que incluyen facciones diversas incluso ideológicamente este, con visiones contrapuestas, esto genera incertidumbre, creo que los inversores también ya van descontando, internalizando en mayor medida estos factores, eh, pero lo que sí está claro es que el apetito por reformas procrecimiento, mayor participación del sector privado en la economía, hoy no es muy popular en la región, este, esto creo que va a erosionar el, el crecimiento, Implica también perder oportunidades ¿no? que puede ofrecer el contexto internacional. Pero creo que una de las implicancias de esto va a ser que vamos a volver a ver un nuevo ciclo de este, mayor demanda por políticas prudentes. Eh, en ese sentido yo soy un poco optimista. Creo que este, eh, esto no va a generar un campo fértil para este, medidas más populistas digo, la falta de un, un escenario de, de un crecimiento erosionado, sino más bien este, una mayor demanda por políticas prudentes, este, y en este sentido creo que el fluctuar de administraciones de centro izquierda, centro derecha, eh, también va a ser un factor de atractivo para, para la inversión externa. ¿no? Creo que sí existen riesgos de que, de que las políticas se radicalicen, pero, pero lo veo más como un riesgo, o como algún caso puntual que como un escenario base o un, o un fenómeno más, más generalizado. ¿no? O sea, en ese sentido, soy, soy, soy relativamente optimista.
0: Interesante. Comparto mucho ese análisis político. En, en los medios se ha caracterizado el outcome del superciclo electoral de Latinoamérica en los últimos años como un giro fuerte ideológico a la izquierda. Yo creo que eso es un error de caracterización. Lo que hemos visto fueron golpes fuertes al status quo, cualquiera sea el gobierno que estaba en el poder, eso fue lo que se castigó y hubo cambios tanto de la derecha hacia la izquierda, de la izquierda hacia la derecha, entonces no hay un componente tan ideológico y si los resultados de aquellos nuevos líderes no se dan, eh, yo creo que los votantes como bien describiste van a eh, buscar nuevamente una, una alternativa eh, y en este caso en el próximo ciclo será algo un poco más pragmático desde el punto de vista de políticas Económicas. Vamos ahora a hacer un repaso de algunos países. Sigo tu trabajo, Martín, y he visto que has escrito mucho sobre Brasil. Venís siguiendo muy de cerca cada anuncio, de, sobre todo en el área de política económica de la nueva administración de Lula. Te quería preguntar, cuando pones todo en la balanza de lo que se, hace, se ha anunciado desde la victoria hasta el día de la fecha, ¿Cuál es tu conclusión? ¿Hacia dónde vamos eh, con un foco nuevamente en el manejo de la economía?
1: Sí, en el caso de Brasil eh, eh, ha, habido, ha habido algunos anuncios, todavía es muy reciente ¿no? este, el, el cambio de administración, de hecho el, el Congreso asumiendo eh, ahora, ahora en febrero el nuevo, la nueva composición del Congreso. Entonces todavía lo que, lo, que, lo que sabemos es, es, es bastante poco, y es entendible también porque se trata de un nuevo gobierno que además está conformado por una coalición política muy amplia, con, con partidos que tienen intereses diversos, contrapuestos en algunos casos. Lula necesita mantener unida y estable esta coalición. Y, y en los últimos años lo que hemos visto es que las, las coaliciones en Latinoamérica han sido muy buenas para, para llevar a los políticos al poder, pero muy muy difíciles de, de mantener una vez que están en el, en el cargo. ¿no? Entonces, hay, hay muchos ejemplos, creo, en Latinoamérica. Por lo tanto, no, no, hay, no hay una tarea fácil en este sentido. Eh, lo ideal, obviamente, es que ya haya un plan definido y, y claro. Este, a mí en particular también me gusta la, la figura de un ministro de Economía fuerte, con un perfil técnico. De todas maneras, creo que luego de un comienzo con, con dudas y testeando los mercados con, el, con los cambios al presupuesto 2023, las cosas se, se volvieron un poco más, más este, favorables recientemente, el paquete fiscal eh, recientemente anunciado fue, fue positivo, los mercados reaccionaron de esa manera, sobre todo en el sentido de que dio eh, una señal sobre la necesidad de contener el déficit fiscal, ¿no? este, que era algo sobre lo que había algunas dudas. Eh, todavía estamos viendo este ajuste, ¿no? este, eh, la sintonía fina entre eh, la necesidad de complacer a la base política y a los mercados. Y, y los mercados empezaron a dudar un poco de la capacidad de la administración para actuar pragmáticamente, eh, digo, cosas como cuestionar este, la, 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 la política de tasas de interés tampoco colaboró para, para disipar estos temores, entonces creo que esta ambigüedad la vamos a ver durante un par de meses, eh, pero la economía sigue siendo muy resistente si uno mira las cuentas externas por ejemplo se ven, se ven sólidas incluso la cuestión fiscal también es, es manejable, hemos visto progresos, en cuanto a lo que no se sabe creo que hay una gran oportunidad para, para el gobierno que, que, que ofrece el escenario internacional, ¿no? el, el conjunto de países emergentes similares a Brasil en términos este, de, de tamaño y, y mercados eh, no, no, no es tan grande. Los inversores creo que están muy interesados en, en volver a Brasil o entrar a Brasil eh, y creo que con dar algunas señales consistentes sostenidas de pragmatismo Brasil puede verse muy muy beneficiado en términos de, de inversión y también de crecimiento. ¿no? Esto creo que debería ser un incentivo muy muy poderoso para la política económica en general, nosotros en el AEF hemos mantenido una visión bastante más optimista que el, que el mercado, que el consenso sobre Brasil, no solo en crecimiento el año pasado y este año, sino en general. Eh, creemos que ahí la necesidad de mantener este, el apoyo de los inversores, la fragilidad de las finanzas públicas van a terminar actuando como factores de, de contención, lo mismo la autonomía del Banco Central. Va a haber cambios en el esquema fiscal que, que seguramente los vamos a ver. Eh, en los próximos, los próximos meses vamos a ver anuncios en este sentido vamos claramente hacia una mayor intervención del Estado en la economía pero creo que el margen para grandes desvíos expansiones cuasi-fiscales que vimos en el pasado este, eh, es, es, es bastante limitado ¿no? eh, en ese sentido estamos, estamos un poco más, más optimistas que el mercado
0: Muy bien, vamos al otro gigante latinoamericano, México en este caso el mayor desafío que enfrenta la economía mexicana en el 2023 es una potencial desaceleración de la economía americana. Entonces, la pregunta concreta que te quería hacer en base al trabajo que ustedes hacen, ¿cuán expuesto cree que está México a una potencial recesión en Estados Unidos?
1: Sí, ahí es, es cierto. ¿no? Los ciclos económicos tienen una alta correlación, particularmente eh, vía exportaciones no petroleras y actividad manufacturera. Cuando uno mira actividad económica en general, la, la correlación es menos marcada ¿no? y, y se ha quebrado un poco más en los últimos años. El crecimiento de México ha estado por debajo del, del de Estados Unidos y de hecho en 2000, desde 2018 que México, si uno saca el este, ajusta por el, la pandemia y el rebote, prácticamente está, está, está estancado en cuanto a crecimiento económico. Eh, en 2022, la economía mexicana sorprendió al alza este, en cuanto a crecimiento, siendo cerca de 3%, muy por encima de, de las previsiones originales. Esto creo que es una buena noticia porque México era uno de los países que venía más rezagado en cuanto a la recuperación post pandemia. Los fundamentos del sector externo también se han mantenido a lo largo del año. Eh, en este caso, el tema de la cercanía a Estados Unidos que, que mencionabas, hay ventajas comparativas demográficas tenemos el, en pleno funcionamiento el tratado comercial para Norteamérica, hay, hay algunos focos de incertidumbre ahí, en cuanto a sobre todo política energética, pero, pero el, el tratado está, está funcionando y coloca a México en una situación de, de gran este, competitividad, eh, el conflicto bélico en, en Europa, el menor crecimiento en, en China, también hacen que, que, que México se vea en términos relativos favorecido. Entonces el potencial es, es enorme. Además, México este, históricamente ha recibido poca inversión extranjera directa en relación al tamaño de la economía si uno compara con este, otros países de la región. ya Para dar un número, por ejemplo, si solo recibiera el promedio de los flujos este, que, que recibe un país este, en América Latina, este, deberíamos estar hablando de más de 50 mil millones de dólares de ingresos de inversión extranjera directa eh, cuando este, en los últimos años México ha estado bastante por debajo de eso. ¿no? Eh, esto habla del, del potencial. Ahora, más allá del impacto de la desaceleración de la actividad en Estados Unidos, Creo que lo, los principales desafíos en el caso de México pasan por cuestiones domésticas. La inflación alta, por ejemplo, está más arraigada que en otros países de la región. Cuando uno mira los componentes subyacentes, por ejemplo, las presiones siguen siendo elevadas. Esto va a requerir que el Banco de México siga este, subiendo tasas. Además, también para mantener el diferencial con relación a la FED. Creo que la política económica en México ha sido más previsible que otros países de la región, principalmente por el lado fiscal y monetario. México no, no aumentó masivamente el gasto por COVID, mantuvo una relación deuda PIB este, por debajo del 50%. No somos demasiado ambiciosos en cuanto a las perspectivas de crecimiento para 2023, pero tampoco esperamos grandes deterioros. Ahí el tema es este, que la política económica se ha vuelto más intervencionista, eh, pero creemos que más allá de los anuncios este, eh, va a seguir el enfoque en mantener la estabilidad, este, la austeridad fiscal y vemos también cierto upside eh, si vemos este, expectativas de, de mejoras en la política económica a partir del, del año que viene. Gracias Martín.
0: Bueno, para cerrar no quería dejar de preguntarte sobre Argentina. Tenemos un año fuertemente electoral. La pregunta aquí es cómo llega la economía a estas elecciones ¿Y qué expectativas hay de algún tipo de cambio de dirección en términos de las decisiones que se toman en el ámbito económico en el 2024?
1: Sí, bueno, en Argentina no, no se esperan ¿no? mejoras sustanciales en la política económica este, en hasta, hasta, la, hasta la elección. ¿no? El objetivo es mantener a flote el programa con el fondo, ir sorteando los, los desequilibrios, administrando los, los desequilibrios con, con, con muchas restricciones. Eh, hasta, hasta el día de la elección en octubre. Nuestro escenario base es una economía estancada este año con, con inflación cercana al nivel actual de alrededor del 90%. Factores a tener en cuenta este año que pueden, pueden generar este problemas son la renovación de la deuda en pesos este, ante las dificultades que enfrenta el gobierno. Y la apuesta está ante las perspectivas de mejoras que podría haber a partir de este 2024, ¿no? eh, en el panorama político tenemos divisiones en la coalición gobernante, tenemos también divisiones que puede haber en la, en la oposición, eh, podría dar lugar al surgimiento de fuerzas de, de derecha, ¿no? que, que van ganando fuerza, una buena noticia creo que es que el sector financiero se ha mantenido líquido, sólido a pesar de, de una mayor exposición a la deuda del gobierno, y una demanda bastante débil de, de crédito. En el mediano plazo, creo que hay, hay factores para ser optimistas, si bien las condiciones hoy son frágiles y hay riesgos de, 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 de una crisis mayor, creo que se vislumbra cierta demanda del, del público por un programa de estabilización. Por otro lado, las evaluaciones de los activos siguen siendo atractivas, ¿no? a pesar de, de las subas recientes, y, y la exposición este, se mantiene al, al digamos, a factores externos, se mantiene bastante limitada después de muchos años de, de una economía prácticamente cerrada. Esto acota un poco el, el riesgo. Eh, posiblemente veamos que el sentimiento general del mercado puede empezar a mejorar a partir de, de, de abril, marzo, abril, a partir de, de una expectativa de, encam, de, de cambio, ¿no? teniendo en cuenta los posicionamientos para las elecciones primarias de, de agosto.
0: Mil gracias, Martín. Se nos ha acabado el tiempo, eh, espero que hayas disfrutado la conversación y que puedas estar con nosotros nuevamente y para los oyentes hasta la próxima como siempre nos pueden dejar llegar sus comentarios a través de las redes sociales me pueden encontrar en, en LinkedIn eh, Martín, muchas gracias nuevamente por participar Muchas gracias Alejo por, por la disponibilidad y por el espacio, este, un, un gusto Un abrazo y que tengan un buen día
2: las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor, orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services, Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com barra Working With Us.